0: La Biblia nos muestra que los dos grandes catalizadores de los conflictos son el orgullo y el ego. Nuestra naturaleza es ser egocéntricos y necios. Pero si quiero tener buenas relaciones, tengo que pensar menos en mí y más en los demás. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que las personas humildes no se ofenden fácilmente. Las orgullosas sí, todo el tiempo, y esto causa conflictos. Escuchemos al Pastor Rick en la tercera parte de la enseñanza titulada ¿Cómo reconciliar una
1: relación? Así que está en nuestra naturaleza ser egocéntricos. No pienso en ti, pienso en mí. Y por cierto, tú tampoco piensas en mí, piensas en ti. De hecho, en este momento estás pensando en ti. ¿Esto qué significa? ¿En qué me va a ayudar? El punto es mi naturaleza es ser egocéntrico y necio. Y si quiero tener una buena relación, amistad, una relación laboral, matrimonial, una mejor relación con mis padres o con mis hijos, tengo que pensar menos en mí y más en ti. Porque la Biblia expresa claramente que la causa del conflicto es el egocentrismo, el egoísmo. La segunda causa del conflicto es el orgullo. Porque el orgullo me hace necio, me ofendo fácilmente. Las personas humildes no se ofenden fácilmente. Las orgullosas, sí, lo hacen todo el tiempo. Proverbios 13.10 dice, la gente orgullosa provoca peleas. Está en Proverbios 13.10 y es un versículo tan corto que te reto a aprenderlo esta semana. Vamos a decirlo juntos. Proverbios 13.10, la gente orgullosa provoca peleas. ¿Dónde está? En Proverbios 13.10. Vas a necesitar este versículo. Por cierto, ¿qué dice Proverbios 13.10? La gente orgullosa provoca peleas. ¿Dónde está? En Proverbios 13.10. Ese fue el primer versículo que Kay y yo nos memorizamos en nuestro matrimonio. Nos lo memorizamos en la luna de miel. ¿Por qué ahí? Porque lo necesitamos en la luna de miel. Ya nos teníamos mutuamente abrumados. ¿Somos tan diferentes? Quiero hacer esto. No, mejor aquello. Pero tú quieres hacer esto y eso otro. Tuvimos que aprender ese versículo esa semana o nuestro matrimonio hubiera terminado. Y ese mismo verso nos ha ayudado muchas veces. La gente orgullosa provoca peleas. Piensa en algún conflicto que tengas. Ya sea con tu madre, tu padre, tu pareja, tu esposo, tu esposa o con algún amigo o con quien sea. Piensa en ese conflicto en el que has estado por años y nada ha cambiado. Si no hay avance, no hay progreso. Te voy a dar un secreto milagroso que va a disuadir cualquier confrontamiento. Te lo garantizo. Seguro. Es una frase que va a disuadir la tensión en una discusión. ¿Estás listo? La frase es, lo siento, solo estaba pensando en mí. Cuando tu pareja despierte del desmayo, le puedes volver a decir, «Lo siento, solo estaba pensando en mí y se va a desmayar de nuevo». Y ahora sí, ya que despierte, puedes comenzar a trabajar en resolver la situación. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste algo así a alguien? ¿Alguna vez dijiste eso a tu pareja? Lo dudo. Y en cambio, ¿cuántas veces estabas pensando solo en ti? «Diario». Esa frase es milagrosa y tienes que memorizarla y dejar de ser una persona tan orgullosa porque eso provoca peleas. Si alguien te empieza a decir algo, en vez de ponerte en la defensiva y luego ponerte distante o demandante, mejor di, lo siento, solamente estaba pensando en mí. Y ve cómo la tensión baja impresionantemente. Baja junto con el ego y el orgullo. Y la razón por la que tienes que aprender a decir esto es porque todos tenemos algo llamado puntos ciegos. Todos los tenemos en nuestras vidas. Esos puntos ciegos son debilidades que no vemos en nuestras vidas. Tienes muchas debilidades y sabes varias de ellas, pero esas no están en tu punto ciego porque esas las puedes ver. El punto ciego cubre las demás debilidades y por eso no puedes verlas. Tienes debilidades que no ves y que no sabes que tienes, pero los demás las vemos claramente. No las defiendes porque ni siquiera sabes que las tienes. Esos son tus puntos ciegos. Y es por eso que necesitas personas en tu vida que te digan y te hablen de esas debilidades que tú no puedes ver. Tus puntos ciegos. Esas debilidades de las que no tienes ni idea. Que ni siquiera sabes que existen o que son debilidades en ti. Por eso, tienes que acercarte con un corazón humilde y comienzas con lo que es tu culpa. Jesús dice en Mateo 7, 3 al 5, ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Verás. Tal vez... No lo comprendamos a primera instancia porque es humor hebreo de hace dos mil años. Pero eso es un chiste. De hecho, tal vez no te hayas dado cuenta de eso, pero el sermón del monte está lleno de frases graciosas. Jesús contaba muchos chistes. La verdad es que usaba bastante el humor cuando predicaba. Y no lo entendemos porque no pensamos como los hebreos de hace dos mil años. Ellos usaban las hipérbolas. Exageraban. Así que Jesús continuamente decía algo eh, gracioso, hacía comentarios graciosos. El sermón del monte está lleno de cosas graciosas. El problema es que no las comprendemos. Por ejemplo, cuando Jesús dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un hombre rico suelte su dinero y entre al cielo. Estoy seguro que todos estaban atacados de la risa. Señor, qué gracioso, un camello por el ojo de una aguja. Eso es imposible. Qué risa. Cuando Jesús dijo en Mateo 23, 24, ¿Has visto a esos líderes religiosos? Cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Ellos decían, qué chistoso, señor, por favor, detente. Pero nosotros no lo entendemos porque somos ajenos al sentido del humor y al sarcasmo que Jesús usaba para explicar algo. En ese versículo dice que antes de fijarnos en la astilla que tiene nuestra pareja en el ojo, debemos sacarnos el poste de luz que tenemos en el nuestro. <ríe> y ellos se reían de eso. Él estaba usando el humor. El punto es que Él nos dice que comencemos con lo que es nuestra culpa, con nuestra parte del conflicto. Así que tengo que decirles que cuando hablamos de hacer la paz, no empezamos con el otro. Tienes que confesar tu culpa primero. No empiezo contigo ni con todas las veces que me has herido. Comienzo conmigo. Soy realista y me pregunto si estoy siendo insensible y eso fue lo que ocasionó el conflicto. O tal vez estoy siendo demasiado sensible y eso fue lo que causó el conflicto. Tal vez estoy siendo malagradecido y no le he mostrado gratitud a esa persona y eso es lo que la hiere. Tal vez estoy siendo muy demandante. Simplemente hay que hacer una evaluación honesta y ver tus puntos ciegos. Una vez que comienzas a reconocerlos, comienza con lo que es tu culpa. Número 4. Escucho su dolor y su perspectiva. Esto es muy importante porque en un conflicto siempre hay dolor. Y creemos que discutimos por ideas, pero en realidad discutimos por emociones, por sentimientos. Y siempre que hay un conflicto es porque alguien tiene sus sentimientos heridos o fue abusado o tal vez se sintió menospreciado. No son las ideas las que causan el conflicto, son las emociones. Las emociones detrás de las ideas. ¿Cuántas veces me han escuchado decir que las personas heridas quieren a otras personas? En otras palabras, mientras más herido estoy, más susceptible soy a agredir a otros. Las personas que no están heridas no hieren a otras personas. Las personas que están llenas de amor aman a los demás. Las personas que están llenas de alegría son muy alegres con los demás. Y si están llenos de paz, están en paz con los demás. Pero si estoy herido, voy a herir. Y mientras más herido esté, más voy a herir a otros y más voy a agredir a otros. Las personas que más necesitan ser amadas son las que menos lo merecen. Suelen ser desagradables e irritables. De esas personas que no les gusta tener a nadie cerca, esas son las personas que necesitan cantidades masivas de amor. Las personas heridas hieren a otros. Mi madre me hirió. Necesita saber lo que la está lastimando. Mi padre me hirió. Investiga qué es lo que lo hiere a él. Las personas heridas hieren a otros. Quiero decir algo. No importa si es un matrimonio en el mercado o en el Medio Oriente. Cuando las personas sienten que no están siendo escuchadas, cuando se sienten despreciadas o que les quitan un poco de dignidad, se enojan. No importa si es una frontera, en Ucrania o en cualquier otro lugar en donde haya conflicto. Cuando las personas sienten que su dignidad fue pisoteada, cuando sienten que no están siendo escuchadas, que no les prestas atención o que son menospreciadas, se enojan. Es como un gato cuando lo acorralas. Si quieres conectar con las personas, tienes que iniciar con sus necesidades, sus heridas y sus intereses. ¿Quieres ser un buen vendedor? No inicias con tu producto. Inicias con sus necesidades, con sus heridas y sus intereses. Si quieres ser un buen profesor, inicias con sus necesidades, sus heridas y sus intereses. No empiezas con lo que tienes que compartir, sino con lo que necesitan. Estás
0: escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRickEspañol.com. Mucha gente piensa que vivir la buena vida es verte bien, sentirte bien y tener todos los bienes. Pero el Pastor Rick nos dice que las posesiones materiales, la fama o la salud física no son suficientes para abandonar ese sentimiento de falta de esperanza y de insatisfacción que muchos tienen. Por ello, ha creado la serie de conferencias titulada Las llaves para una vida bendecida, basada en el sermón más conocido de Jesús, el Sermón del Monte. Tomado de él, el pastor Rick imparte ocho lecciones prácticas para que logremos vivir la vida abundante que Dios quiere que vivamos. ¿En qué tengo que depender? ¿Cómo Dios bendice un corazón quebrantado? ¿La fortaleza de la mansedumbre? ¿Por qué necesitas mantenerte hambriento de Él? Tu ministerio de misericordia. Dios bendice un corazón íntegro. ¿Cómo reconciliar una relación? Manejando la oposición a tu fe. Estas enseñanzas basadas en las bienaventuranzas te ayudarán una y otra vez a enfocarte en lograr la vida llena de paz y realización que Dios nos ha ofrecido. Queremos enviarte esta extraordinaria serie. Al contribuir financieramente con cualquier cantidad a esperanza diaria, te enviaremos estas ocho conferencias en formato MP3 de alta calidad descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Eso es, al 949-713-5151 o en pastorricespañol.com al estar ahí, te invitamos a que te suscribas para recibir vía correo electrónico el devocional y podcast diario del Pastor Rick. Ahora, volvamos con el Pastor Rick para escuchar la conclusión de esta transmisión.
1: Las personas que más necesitan ser amadas son las que menos lo merecen. Suelen ser desagradables e irritables. De esas personas que no les gusta tener a nadie cerca, esas son las personas que necesitan cantidades masivas de amor. Las personas heridas hieren a otros. Mi madre me hirió. Necesita saber lo que la está lastimando. Mi padre me hirió. Investiga qué es lo que lo hiere a él. Las personas heridas hieren a otros. Quiero decir algo. No importa si es un matrimonio en el mercado o en el Medio Oriente, cuando las personas sienten que no están siendo escuchadas, cuando se sienten despreciadas o que les quitan un poco de dignidad, se enojan. No importa si es una frontera, en Ucrania o en cualquier otro lugar en donde haya conflicto. Cuando las personas sienten que su dignidad fue pisoteada, cuando sienten que no están siendo escuchadas, que no les prestas atención o que son menospreciadas, se enojan. Es como un gato cuando lo acorralas. Si quieres conectar con las personas, Tienes que iniciar con sus necesidades, sus heridas y sus intereses. ¿Quieres ser un buen vendedor? No inicias con tu producto. Inicias con sus necesidades, con sus heridas y sus intereses. Si quieres ser un buen profesor, inicias con sus necesidades, sus heridas y sus intereses. No empiezas con lo que tienes que compartir, sino con lo que necesitan. Si quieres conectar con las personas, ahí tienes que empezar. Escuchas lo que les hirió y escuchas más allá de sus palabras porque cuando estás en un conflicto, no es lo que dicen, sino la emoción detrás de sus palabras. La emoción es más importante y las personas pueden decir algo, pero sienten algo más. ¿Cómo estás? Bien. Pero ese bien muchas veces significa no estar bien. Santiago 1.19 dice, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Y si haces los dos primeros, el tercero viene en automático. Si estás listo para escuchar y eres eh, lento para hablar, vas a ser lento para enojarte. Por otro lado, si tienes un temperamento fuerte y te enojas fácilmente, es porque no estás listo para escuchar y no eres lento para hablar. De hecho, lo más probable es que seas rápido para hablar y lento para escuchar, y por eso te enojas. ¿Cuántas veces he mencionado que Dios nos dio dos orejas y una boca? Debemos escuchar el doble de lo que hablamos. Entonces, por eso, este es el cuarto paso para ser un pacificador. Escuchar su dolor y su perspectiva. Porque no conocemos su perspectiva. Por eso entramos en conflicto. Si tomas nota, escribe, Siempre escucha antes de hablar. Siempre, siempre, siempre escucha antes de hablar. Esa es la clave para calmar un conflicto. Escuchar antes de hablar. Así las personas se sienten validadas. De hecho, tus orejas son órganos de amor, porque estás demostrando amor al escuchar a otros. También usa tus ojos. Cuando ves a las personas y les prestas atención, les dices que te importan, que son valiosos, que son alguien que merece tu atención. Filipenses 2, 4 al 5 dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Ahí nos dice que tenemos que ser intencionales al prestar más atención en los intereses de los demás antes que nuestros propios intereses. El ser un pacificador inicia en cómo se ve la situación, en cómo se vela. No velar solo por tus propios intereses, sino en los de la persona con los que tienes problemas. En este verso, velar se traduce en scopos. Eso es en griego. La misma palabra que usamos para microscopio. Con lo que vemos esos organismos diminutos o telescopio con el que vemos estrellas que no se pueden ver a simple vista. Esta palabra significa enfocar. Y nos dice que nuestra actitud debería ser la misma que la de Jesucristo. Y somos más como Jesús cuando nos enfocamos en las heridas de los demás, antes que en lo mío. Enfocarme en lo que hiere a mi hijo, a mi pareja, a mis padres, a mis clientes. Cuando tienes el enfoque en las heridas de alguien más, haces lo que Jesús hizo. Y cuando Él estaba en la cruz muriendo por todos los pecados del ser humano, no se enfocaba en su dolor. Él dijo... Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Incluso ahí, Él se enfocaba en nosotros. Entonces, nos enfocamos. ¡Scopos! Intenta ver su perspectiva antes de comenzar a hablar desde tu herida, desde tus necesidades. Son totalmente válidas, pero primero, enfócate en su perspectiva. ¿Cómo haces esto? Poniendo atención. Hay un proverbio chino que dice, busca comprender antes de buscar ser comprendido. Eso es lo mismo que Jesús nos dice aquí. Estamos tan ocupados en intentar hacer que las otras personas vean nuestro punto de vista que no estamos escuchando el suyo. Y como resultado, cada vez nos alejamos más de una resolución. Por ejemplo, en el trabajo, seguro que hay personas que son un tanto irritables para ti, y cada vez que están cerca, te hierve la sangre. Estás incómodo hasta con su presencia. Y la razón es porque Tú no escopos, no ves su pasado, no ves su temperamento ni sus circunstancias. Mientras más las comprendas, más paciente serás con esas personas de tu trabajo. Y mientras menos las comprendas, vas a ser más impaciente. ¿Por qué? Porque es la naturaleza humana. Cuando trabajamos con personas, solemos juzgarlas y determinar qué tan lejos van a llegar. Las vemos y pensamos que tienen un largo camino que recorrer para que sean más maduras en lugar de pensar en lo lejos que han llegado. Pero cuando vemos lo lejos que han llegado, comenzamos a ser menos exigentes. Y si tú scopos y te tomas tiempo de conocer a esos tontos, conoces su temperamento, su pasado, situaciones por las que han pasado, las presiones y todo eso, comienzas a ser más considerado y piensas, si tuviera un padre como ese, probablemente yo sería así de irritable también. Si yo hubiera pasado por esas dificultades por las que has pasado, si hubiera experimentado esa clase de prejuicios, ese tipo de discriminación, si tuviera ese tipo de heridas, probablemente me encontraría en la misma situación. Deja de ver cuánto les falta por recorrer y comienza a ver lo lejos que han llegado y escucha su dolor y su perspectiva. Hay dos áreas en las que Dios dice en la Biblia en la que nos manda a ser pacientes. En ser comprensivos y considerados cuando estamos lidiando con alguien más. Romanos 15.2 dice, todos debemos apoyar a los demás y buscar su bien. Y cada vez que alguien hace algo y tú piensas que no tiene sentido, cuestiona sus motivos de lo que hacen, casi siempre es temor. Y si observamos su comportamiento, podemos volvernos muy criticones. Pero si buscas el temor que los motiva a hacer eso, vas a comprender mejor la situación. Tenemos que apoyarnos los unos a los otros y buscar su bien. Eso nos hará más pacientes. Y el problema es que mis temores son perfectamente racionales y normales. Pero tus temores son insensatos, irracionales y no tienen sentido. Así nos sentimos. Hay una razón legítima por la que yo le temo a eso y tú deberías temerle también. No a eso que le temes. Eso que le temes no es nada y menospreciamos los temores de otros. Esposos, ¿han menospreciado los temores de su esposa? Cariño, no te sientas así. Sí, eso ayuda bastante. Gracias. Todos los temores son irracionales y mis temores son tan irracionales como los tuyos. Simplemente tenemos formas diferentes de racionalizarlos. Irracionalizamos cuando queremos creer una mentira. Irracionalizamos para sentirnos mejor. Lo mío es natural. ¿Lo tuyo? No. Lo mío es normal, lo tuyo es anormal. Mis temores son legítimos, los tuyos no. Pero no. Tenemos que ser considerados y apoyar a los demás. Y cuando hacemos eso, los conflictos van a comenzar a disminuir en tu matrimonio, con tus hijos, con las personas con las que trabajas y con tus clientes. El quinto paso, después de comenzar con mi culpa y escuchar su dolor y su perspectiva, es decir la verdad contacto Decir la verdad con tacto, porque la verdad nos hará libres, pero tiene que ser en amor. Tienes que decirlo con gentileza y tacto. Y hay personas que dicen las cosas como son, pero muchas veces son groseros o descorteses. No es un orgullo ser así, eso es simplemente ser un tonto. Y en realidad no te preocupan las demás personas, solo dices las cosas para desahogarte. Efesios 4:15 dice, hablando la verdad, en amor. La verdad no es suficiente. No es lo que digas, sino cómo lo digas. Si lo dices a la ofensiva, recibirás una respuesta a la defensiva.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy.
1: Isbelis nos escribe: Gracias, pastor Rick, por usted y su equipo que los han enviado los ángeles celestiales. No se imaginan cuántas almas son rehabilitadas en Cristo Jesús. No concibo tanta magnificencia del Señor. Cada palabra de cada día ha hecho que mi espíritu se renueve, que el Señor lo siga usando poderosamente. Cómo quisiera poder ayudarles económicamente. Pero por lo pronto, lo que más hago es esparcir la palabra del Señor a través del mensaje de ustedes reenviándolo por mis redes sociales. Que Dios continúe bendiciendo su obra poderosamente. ¡No paren! El reino de Dios está llegando a los corazones. Firma Isbelis. Sintonízanos en el siguiente
0: programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.